0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück bei der Sache mit der Liebe. Heute mal wieder mit einer schönen Zuschrift, die uns erreicht hat. Eine Frau, die selbst glücklich ist und äh, nicht für sich fragt, doch eigentlich schon auch für sich fragt, weil sie uns gebeten hat, mal ihre Einschätzung, ja, ihre Einschätzung zu überprüfen, dessen, was sie so beobachtet im Bekanntenkreis. Es geht um, Christian hat letzte Woche angekündigt, Sex, aber auch ein bisschen mehr. <lacht> was würdest du sagen, Christian, worum geht's?
1: Es geht immer um mehr, es geht nie nur um Sex, weil nur Sex gibt es nicht. Es geht beim Sex immer um die Gefühle und äh, um ein sehr inniges, intensives Erleben, um eine Verbundenheit. Nein, nein, also ähm, losgelöst davon, nein, es geht immer um mehr. Ja, das sehe ich auch so. Die Frage ist von Katharina. Liebe Anna, lieber Christian, ich verfolge euren Podcast mit großem Eifer und habe schon alle Folgen gehört. Weiter so. Neulich habe ich mich gefragt, ob ihr das Thema Körperlichkeit, Attraktivität in Bezug auf Sexualität einmal ausführlicher behandeln könntet. Oft heißt es ja, dass in Anführungsstrichen attraktive Menschen mehr und besseren Sex haben. Ich persönlich bezweifle, dass das stimmt. In meinem Umfeld, wo gefühlt alle verheiratet oder fest liiert sind, mehrere Kinder haben und die berüchtigte Raschauer des Lebens durchmachen mit Kindern, zwei Jobs, Ehrenämtern, Haus, Garten, Hobbys, wofür dann nur wenig Zeit bleibt, da erlebe ich oft den Frust, der sich in den Beziehungen angestaut hat. Viele unserer Freunde erzählen uns in einem stillen Moment, dass sie wenig bis keinen Sex mehr haben. Und das ist Egal, wie sie aussehen. Die attraktiven wie die, in Anführungsstrichen, normalen. Bei uns ist es nicht so. Mein Mann und ich sind seit über 25 Jahren zusammen. Wir haben drei Kinder und immer noch jede Menge Spaß zusammen. Keine Schwangerschaft, keine Babyzeit konnte unser Paarsein belasten. Klammer auf, natürlich gibt es trotzdem ab und zu Krisen. Klammer zu. Und das, obwohl ich nicht dem gängigen Schlankheitsideal entspreche und mein Mann dagegen eher zu dünn ist. Wenn ich überlege, wie oberflächlich viele Dating-Apps aller Wisch und Weg funktionieren und wie extrem viel Wert die meisten heutzutage auf ihr Aussehen legen, denke ich, dass darin vielleicht auch ein Problem liegt. Man glaubt, wenn man nur den perfekten Partner findet, dann ist alles toll und der Rest ergibt sich von selbst und funktioniert für immer. Mir scheint das sehr oberflächlich. Viele scheinen zu vergessen, dass man sich als Paar auf viele Weisen anziehend finden muss um dauerhaft Liebe und Lust zu empfinden. Also ich meine, wie wie, wie viele Zuschriften kriegen wir von Frauen, die uns schreiben? Äh, Wir sind seit 25 Jahren zusammen und alles ist super. Bis auf die Krisen, die jedes Paar hat. Also das ist ja auch mal schön, oder?
0: Ja, super schön. Und Katharina, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich finde, du hast eine sehr schöne und gesunde Einschätzung. Ich mag dich nochmal zitieren an einem Punkt, das war das PS, das Christian jetzt nicht vorgelesen hat. Du gesagt hast, mein Punkt ist, dass ich alle ermuntern möchte, sich trotz vermeintlicher Makel voll und ganz auf Nähe und Intimität einzulassen und daran zu arbeiten, die Verbindung zum Partner zu einer echten Verbindung zu machen. Einfach mehr auf wahrnehmen, fühlen, empfinden setzen, als auf vermeintliche äußerliche Perfektion. Das finde ich so schön geschrieben und das ähm, könnte auch von, auf jeden Fall schon mal von mir kommen. Ja, wir sagen ja immer wieder, also Zwischen der Gefühlswelt und der Sexualität besteht eine ganz, ganz enge Verbindung. Und ich persönlich bin der Überzeugung, wir verlieben uns in ein Gefühl, das der andere in uns auslöst, beziehungsweise das wir in seiner Gegenwart haben. Und deswegen, wie du ja auch so schön gesagt hast, arbeite ich mit den Frauen auch immer Basierend auf der Frage, wie willst du dich denn mit ihm fühlen? Ja. Natürlich helfe ich auch bei der Findung von Kriterien, aber dabei geht es eben nicht darum, was heute sehr, sehr viele verwechseln, sich einen riesigen Katalog und Unmengen von Check- Checklisten anzufertigen und da zu sitzen und zu gucken, hat er die richtige Haarfarbe, Augenfarbe, Job, dies, das, ja. Sondern sagen zu können, das sind meine drei Must-Haves und das sind meine drei No-Gos. Und ich weiß, wie ich sie bemerke, wie ich sie spüre. Und das gibt mir dann die Sicherheit, für alles weitere offen zu bleiben. Und dann schaue ich, welches Gefühl sich mit diesem Mann denn jetzt einstellt. Und dafür braucht es auch Zeit. Ich muss den anderen kennenlernen und mir und ihm Zeit geben, sich wirklich zeigen zu können, um herauszufinden, ob das passt. Und Anziehung kann mit der Zeit entstehen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch immer Chancen zu geben, denn es sind schon so viele tolle Liebesgeschichten entstanden, in denen insbesondere die Frau nicht sofort hin und weg war und sich dann in, ja, die Qualitäten und die, die Gefühle und die Energie ähm, verliebt hat, die dann entstanden ist mit der Zeit, ja.
1: Wie ist es mit der Attraktivität, Anna? Also das war für mich so wichtig an dieser Frage auch. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Attraktivität und tollem Sexleben oder gibt es einen Zusammenhang zwischen äußerer Attraktivität, Erfolg in Partnerschaften? Siehst du das oder siehst du das eher nicht?
0: Also mit Sicherheit muss ich mein Gegenüber schon auch, attraktiv finden, wenn ich ihn jetzt ihn oder sie abstoßen finde, dann ist es natürlich schwer, sich auch körperlich nahe zu kommen. Aber wie schon gesagt, Attraktivität liegt wirklich im Auge des Betrachters. Also ich muss keinen Schönheitswettbewerb gewonnen haben, um die Chance auf guten Sex zu haben, sondern ich habe bestimmte Eigenschaften. Ich sende eine bestimmte Energie aus. Ähm, viele Menschen finden ja auch wirklich Eigenschaften ganz, ganz wichtig. Und das macht dann die Person attraktiv. Und dann haben wir ja auch alle noch unterschiedliche Schönheitsideale. Nicht jeder Mann mag dünne oder äh, dicke Frauen und nicht jede Frau mag nur diesen aufgepumpten Muskelmann. Also das ist ja auch nochmal wichtig zu betonen, dass mit Sicherheit, auch wenn Katharina jetzt sagt, sie ist aus dem gängigen Schönheitsideal zu Füllig und eher zu dünn, aber es geht ja darum, dass die beiden sich attraktiv finden und das setze ich mal voraus, dass dass sie auf jeden Fall da irgendeine Grundattraktivität auch ineinander sehen, auch äußerlich, aber wie sie schon sagt, sehr, sehr viel wächst auch und sehr, sehr viel lernen wir ineinander kennen und dann merken wir, oh ja, toll, bei dieser Person fühle ich mich sicher, bei dieser Person kann ich sein, wie ich bin, bei dieser Person kann ich auch mal ein bisschen albern sein und wir haben Spaß zusammen und dann fühle ich mich gut. Und dann habe ja Sexualität hat auch ganz viel damit zu tun, wie fühle ich mich eigentlich mit mir selber und wie fühle ich mich mit dem anderen. Und dann kann ich mich ja viel besser einlassen und hingeben als mit jemandem, den ich, den ich zwar hübsch finde, aber wo ich gar nicht weiß, mit wem habe ich hier eigentlich zu tun und sieht der mich und
1: ja. Ich zitiere gerne nochmal den Spruch. Ähm dass die Sexualität die Fortsetzung eines Gesprächs mit anderen Mitteln ist. Und insofern, nein, Attraktivität und Sexualität ist erstmal nicht so eng konnotiert, wie wir in unserer Kultur glauben. Ja, Wir glauben dann, die, die als attraktiver gelten, hätten viel mehr Sex. Aber ähm, das ist ein Irrweg, ein Irrtum, dem wir da aufsitzen. Es geht um die emotionale Verbundenheit im Kern. Was bei der Attraktivität allerdings passiert, ist zum einen, dass wir tendenziell jemanden wählen, der ähnlich attraktiv ist, wie wir selber. Das ist forschungsmäßig nur wirklich, allerbestens belegt. Also wenn man die Hochzeitsfotos nimmt von zehn Paaren und die sind sehr unterschiedlich attraktiv und schneidet die Fotos auseinander und dann legt man die wildfremden Menschen vor, dann schaffen die das ohne Probleme, die passenden Paare zusammenzufinden. Also wir haben eine gewisse Neigung, jemanden zu wählen, der ähnlich attraktiv ist wie wir selber. Und das hat eine Folge. Frauen, die sehr überdurchschnittlich gut aussehen, Treffen extrem selten auf ein passendes Gegenüber. Frauen, die eher durchschnittlich gut aussehen, für die ist das gar kein Problem. Also wenn ich einen Single-Workshop habe und der ist ein bisschen größer, das gibt es manchmal, wenn ich Anbieter habe, die so große Räume haben, dann kommen da 30 Männer und Frauen, mehr Frauen als Männer. Und dann sitzt an der einen Ecke sitzt die blonde Schöne und dann auf der anderen Ecke sitzt die dunkelhaarige Schöne. Und die beiden attraktivsten Frauen in diesem Raum haben meistens das komplizierteste Liebesleben in dem Raum, weil die so viele Angebote bekommen haben, auch auf, nur aufgrund ihres Äußeren. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass sie eben tatsächlich, ja, Probleme haben, überhaupt auf jemanden zu treffen, der mal ähnlich attraktiv ist. Diese Punkte machen denen das Liebesleben eher ein bisschen schwieriger. Also mein Blick auf Attraktivität ist nicht der dass Schönheit und welches Schönheitsideal auch immer das besonders erstrebenswerte ist, sondern die Partnersuche ist ein bisschen einfacher, wenn wir ein bisschen durchschnittlicher sind. Und je ungewöhnlicher wir sind, desto länger müssen wir suchen. Und offensichtlich sind hier zwei Menschen aufeinander getroffen, die sehr aufeinander fliegen, vielleicht auch körperlich aufeinander fliegen, aber auf jeden Fall seelisch sich sehr verbunden fühlen. Und deshalb haben sie so eine schöne Beziehung und so ein gutes Liebesleben, wie sie betont.
0: Das erlebe ich auch noch ein bisschen anders, denn, also ich muss sagen, ich habe auch sehr viel attraktive Klientinnen, ja, aber... Ich auch, ähm, ich auch. (lacht) Aber auch, wo man jetzt ja, vielleicht auf den ersten Blick sagen würde, das ist eher durchschnittlich, aber ich merke immer den größten Switch in der Partnersuche, was was sie an Erfolgen machen und andere Arten von Männern auch anziehen und wo mehr Interesse an ihr und ihrer Person dann auch kommt, ist immer, wenn sich die Energie verändert, immer, wenn sich Offenheit dazu gesellt und wenn da so ein bisschen auch Freude am Leben und diese Ausstrahlung sich ändert. Und das ist was, was ich als Frau zum Beispiel an anderen Frauen auch sehr, sehr anziehend finde viel anziehender finde, als wenn sie einfach nur gut aussieht, aber irgendwie sehr verschlossen wirkt, ja, sondern wirklich diesen, diese ja, und jetzt kann man wieder sagen, wir, wir wir sprechen zu sehr in männlich, weiblich oder was auch immer, aber diese einfach diese Qualitäten von Offenheit, von Freude, von Genuss, wenn die irgendwie mitschwingen, dann denke ich mir, oh, so wäre ich auch gerne, ja, oder das finde ich aber inspirierend und anziehend. Meiner Meinung nach überlagert das dann, ob da wie die Nase, welche Form die hat und sonst was, also das finde ich, ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und dann finde ich diese Zuschrift so schön, denn die ist jetzt. Wir haben jetzt viel über Partnersuche so ein bisschen gesprochen oder wie wie kommt Attraktivität überhaupt zustande? Aber die meisten Leute vergessen ja auch, dass eine Beziehung Zuwendung braucht, ja, wenn wir dann in Beziehung sind und dann haben wir selbst wenn wir irgendwie den tollen und die tolle attraktive oder super energetische äh, Person gefunden haben. Wenn wir wollen, dass diese Beziehung nicht in eine WG ausartet oder eine WG bleibt, ja, in der zwei Menschen einfach nur zusammenleben und abends, wenn es hochkommt, nebeneinander auf dem Sofa sitzen, sondern auch eine erfüllte, leidenschaftliche Beziehung führen wollen, so wie Katharina sie beschreibt, ja, dann ist es wichtig, dass wir in diese Beziehung und die Verbindung von zwei Menschen auch Zeit investieren. Also ich kann nicht erwarten, dass wir abends übereinander herfallen, wenn wir uns den ganzen Tag nicht beachtet haben, wenn wir keinen Kontakt hatten, wenn da keine Nähe entstanden ist. Denn das fühlt sich nicht vertraut, nicht intim an. Und wenn mir jemand fremd ist, wenn mein Mann mir eigentlich fremd ist, wenn er sich keine Mühe gibt, dann fühle ich mich bei ihm nicht sicher und kann und will mich ihm dann auch gar nicht hingeben. Und das ist was, was die meisten Menschen total vergessen. Also Gottman spricht ja zum Beispiel auch von diesen Bits of Connections als Beziehungsmaker Oder Breaker, ja, also sucht man im Alltag Kontakt zueinander oder lebt man eigentlich nur nebeneinander her und konzentriert die Energie aufs Außen. Und das ist das, was sie ja eben auch beschreibt. Viele Menschen so in der Rush Hour des Lebens, in der ich mich ja zum Beispiel auch gerade befinde, Ja, da muss einfach die Priorität weiterhin innerlich ganz klar auf der Beziehung liegen. Und das ist dann nicht nur so gesagt, ja, ja, mein Mann ist meine Nummer eins, ja, sondern das bedeutet, bevor ich... Irgendwie alle möglichen Leute frage, wie es ihnen geht oder was sie brauchen oder freundlich bin, dann frage ich meinen Mann oder meine Frau erstmal, ja, und ich bin zu meiner Frau oder zu meinem Mann mindestens so nett wie zu jedem Fremden und wahre hier auch meine Standards und mache nicht dieses, ja, bei dem kann ich ja alles rauslassen, sondern mache das eher andersrum, ja, weil das ist meine Priorität und ich suche meine Bestätigung nicht in der Arbeit oder in Äußerlichkeiten, wie materielle Anschaffungen, sondern in unserer Beziehung und kümmere mich wirklich um ihren Fortbestand und nicht nur um den Fortbestand, sondern auch ums Wachstum. Und was überhaupt, das wissen auch viele Leute gar nicht, ja. Und das war bei mir auch erstmal so ein Aha-Erlebnis, als mein Mann und ich uns intensiver auch um uns gekümmert haben, zu merken, krass, allein für den Fortbestand dieser Beziehung braucht es, braucht es Zeit und braucht es Mühe. Und wenn wir dann noch wollen, dass manche Bereiche noch toller und besser werden, da muss man sich da muss man halt auch was für tun. Das ist nicht so nur eine ja klar, wir machen das jetzt, sondern das ist einfach, das braucht Zuwendung. Ja?
1: Das mit der Zuwendung und dem etwas dafür tun, aber wir haben den Mythenbutton lange nicht gedrückt, aber das ist eben der Mythos unserer Kultur, der Grundmythos, dass wir nichts dafür tun müssen, dass wir, wenn wir die Liebe einmal gefunden haben, dass sie aus sich heraus bestand. Hat. Ja. Okay, wir reden da ja jedes Mal gegen an oder immer wieder gegen an. Du hast es sehr schön gesagt, wir müssen etwas tun. Ja, wir müssen füreinander da sein. Wir müssen wirklich wissen wollen, wie geht es dem anderen, wie geht es der anderen. Und was kann ich für dich tun? Wenn uns diese Fragen nicht beschäftigen, gar nicht, ist mir egal, ähm, ich habe keine Zeit, anderes ist wichtiger, dann wird, wie John Gottman so schön sagt, von sich aus jede Ehe schlecht. Ja. Und dann leidet die Sexualität. Das, das hängt so eng zusammen. Ähm, das sieht man immer wieder in der Beratung. Die Sexualität leidet nicht nur, wenn wir den anderen kritisieren und fertig machen. Sie leidet schon alleine, wenn wir nicht mehr uns genügend interessieren genau. wirklich also einfach, wissen wollen. Hm, ja, einfach dir? nur nichts tun. Nichts tun reicht. <lacht> Weder im
0: Guten noch im Schlechten. Das bringt halt auch nicht. ja, Weil das ist eine, eine Beziehung, ist, was lebendig ist. Das muss. Ähm, das
1: ist immer so ein, so ein salopper Spruch von mir, dass ich sage, die Männer machen in Beziehung gar keine Fehler. Die machen nichts. <lacht> die Frauen machen mehr Fehler, weil sie mehr versuchen, für die Beziehung mm. etwas zu machen. Ja, weil machen sie mehr Fehler als die Männer. Aber der Fehler der Männer ist äh, tatsächlich, dass sie nichts machen. Gut, jetzt war ich wieder der Männerbecher. Aber das bewahrheitet sich in sehr, sehr vielen Beratungen, dass tatsächlich so ist, der Mann macht wenig bis nichts. Und die Frau versucht dann einiges, oft auch ein bisschen unbeholfen. Also kümmert euch um einander. Seid füreinander da, Männer wie Frauen. Männer, ihr auch, ja. Und ähm, dann ist äh, die Beziehung besser und die Sexualität besser und das mit der Attraktivität haben wir jetzt glaube ich, geklärt ist dann na ja okay
0: <lacht> ja an alle die äh, nice es to schön have. sind nice die, to ja, have. den <lacht> Glückwunsch und alle die, ja. Ähm, die es äh, ja nach außen betrachtet vielleicht nicht sind aber ihr könnt schön ihr könnt schön sein euch schön verhalten und ähm,
1: Schönheit kommt von, schön von innen ja wahre Schönheit ja, ist ja, wirklich ja, so genau. man strahlt das aus mhm, genau Okay. okay super. Ja Mensch, jetzt also weiter Post äh, kriegen wir an lieberwelt.de und freuen uns über jede Zuschrift. Mhm. Wir freuen uns auch über alle Likes, die ihr hinterlasst mhm. bei unserem Podcast Und was machen wir beim nächsten Mal?
0: Wir ja, du ähm, hast dir eine Zuschrift ausgesucht, in der es auch wieder um Sex geht Christian. <lacht>
1: Oh nein! Das ist ja unglaublich. (lacht) Ähm, Wie kann das sein?
0: (lacht) Ich weiß es nicht. Ähm, Ja, aber auch hier finden wir bestimmt wieder Dinge, die die unter der sexuellen Oberfläche liegen. Und ähm, wir sind gespannt. Orgasmushemmung steht im Raum als Stichwort, ne?
1: orgasmus Ah, ich liebe die orgasmus Das kommt so oft vor in der Beratung und äh, ja, das ist für mich, äh, ich habe öfter eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, junge Männer, jung kann äh, auch äh, schon fast 40 sein, mhm. äh, aus meiner Perspektive, äh, die sich sehr schwer tun mit ähm, Erektion, Orgasmus und so weiter. Ja. Spannendes Thema, kommt immer mal wieder vor und Schöne Zuschrift. Gut, dann okay bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dahin.
0: Alles Liebe.